0: Nos dices que debemos... Y ya
1: estamos de vuelta en este primer capítulo en audio video, como ya lo dije, como pueden ver se pueden reflejar mis anteojos, que son de gato, sí, me gustan los gatos, como vieron a Pancito, eh, está la colo por ahí que yo creo que más de alguno la escuchó en algún momento, pero eh, ahora está un poco enojada porque llegó Pancito, el nuevo integrante de la casa, así que eh, estamos esperando a que se acostumbren. Como ya les dije, esta es la segunda parte del primer capítulo en audio video, eh, les pediré disculpas de nuevo si es que no miro la cámara porque no me acostumbro a esto de estar viendo a la cámara eh, pero es el primer capítulo en audio-video y de Cultura de Raíz donde ya estuvimos conversando con un eh, tremendo invitado eh, yo los invito a todos ustedes a revisar eh, las redes sociales de Lautaro Toki de Toki que es la ópera rock que está realizando bueno, lamentablemente no pudimos conversar con ellos antes eh, se presentaron este sábado 8 en, como lo dijo bien Felipe, en la Casa Huemulquejo. No sabía decirle dónde está porque nosotros no somos de Santiago, pero eh, eh, creo yo que es bastante interesante conocer de esta forma la, eh, la historia eh, y ojalá poder traer a más personas que están haciendo esa y muchas otras cosas más por por la promoción de las culturas de los pueblos originarios. Así que estén súper pendientes de eso. Vamos a dejar las redes sociales. No solamente las voy a decir acá, eh, sino que también van a aparecer en el Instagram de la radio y también en el Instagram. Recuerden lo de cultura de raíz, arroba cultura raíz, donde vamos a estar ahora sí. Yo sé que lo he dicho muchas veces. Vamos a estar renovando eh, y actualizando algunos datos, contenido, etcétera. Así que estén súper atentos a eso. Antes de seguir. Eh, me gustaría algo que no dije en antes y. Ah, de eh, antes. Algo que no dije en la, en la primera parte del podcast eh, y que se me olvidó. Eh, me castigo por eso, porque sin él no podríamos estar acá. Nuestro auspiciador. Miren cómo bajo esta, esta silla se me baja, así que no soy yo. Eh, nuestro auspiciador, eh, porque para las personas de. Eh, de la octava región disculpemos ustedes señores de que nos escuchen por otros eh, sectores del planeta Tierra pero eh, queremos saludar al oficial que se encarga de hacernos la vida mucho más fácil, sobre todo en esta cuarentena que estuvimos bien complicados para salir y es Pedidos Ya, la aplicación de delivery más grande de Chile eh, porque ya no es necesario salir de la casa y aunque ya la estamos medio que pasando todavía seguimos utilizando todas estas aplicaciones eh, porque recuerden que ustedes eh, no es necesario salir de casa, pueden pedir todo lo que quieran eh, en restaurantes, supermercados, botillerías, farmacia y mucho más. Recuerden descargar la app de Play Store o Apple Store y eh, descubrir todos los descuentos que tienen mes a mes en Pedidos Ya. Recuerden que Pedidos Ya es felicidad instantánea. Bueno, a un poco de agüita porque... Ahí, ahí sí. Ahora me van a ver en este, en este río. Eh, antes de, de presentar a este segundo invitado de este primer programa de Cultura de Raíz, eh, quería contarles que esta, este invitado yo lo estuve buscando igual mucho rato, eh, porque me parece que eh, tanto la música como el video y el audio son formas eh, hermosas de, de, de visibilizar ciertas cosas. Y como no, que es esto... Eh, que es de la cultura de los pueblos originarios, más bien esto está situado en Chile. ¿eh? No sé si han visto ese tráiler, pero eh, la Yanni amorosamente nos va a dejar ver eh, el tráiler de Nahuel y el libro mágico, que es eh, a quien vamos a entrevistar, obviamente no a la película, sino a su director, Germán Acuña, que nos va a acompañar. Así que mientras que lo esperamos a que llegue al programa, los vamos a dejar con este tráiler para que, Puedan ver de qué se trata, está muy hermoso, a mí me recordó al estudio Ghibli, a la Jenny le recordó a Steven Universe. Eh, tiene un aire de todo, eh, muy animesco, no sé si es así la palabra, si lo conjugué bien, pero está precioso. Así que vamos a ver ese tráiler y ya
0: volvemos. Brujos del siglo pasado, encantos y pociones. Uy, qué lugar es este... De todos los libros de magia y brujería, este es el más valioso que se haya escrito jamás. Hechizo de valentía. ¿Quién se atrevió a entrar en la casa del guardián? Maestro Calco, un niño tomó el levisterio. Que tu padre aún está con vida, pero en serios problemas. Dime dónde encontrar al brujo y cómo lo enfrento. El brujo está actuando para obtener el edisterio. ¡Sé que escondes al muchacho! ¡Niños, corran! Quédense esta noche y ayúdenme con la posada. Pero recuerden... Delosos. Tú quieres recuperar a tu padre y yo necesito revertir esta maldición. Un perro que habla! Siento que algo muy malo va a ocurrir con Calco. ¿Se te perdió algo? Encontraré a ese horrible brujo y rescataré a mi padre. ¿Y cómo piensas hacerlo, mocoso? No apuesto. Si me no ganas, te digo dónde encontrar al brujo.
2: Pero si pierdes... No,
0: bueno.
1: Bueno, ya estamos con ese tráiler. Como ya lo dije, eh, pusimos el tráiler para que quienes no conocían la película pudiesen ver eh, cuál es la película eh, que este director, como ya se lo dije tras bambalinas, te eh, dije antes que ojalá que todos los días esté mucho más cansado y que lo entrevisten de todas las partes del planeta, porque creo que es un trabajo precioso lo que está haciendo, eh, y nos acompaña Germán Alcuña, eh, director de esta película, Nahuel y el libro mágico. Mari eh, Mari Germán, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes.
1: Bacán, bacán. Que, gracias por aceptar la invitación. Mira, yo la verdad te estuve siguiendo, siempre digo esto, porque percibo mucho a mis entrevistas. Me interesa eh, que, que la gente conozca este tipo de contenido. Y, y gracias por responder, obviamente, yo creo que ahora que está tan cerca, ¿cierto?, la fecha de, de estrenos acá en Chile, van a ir llegando muchas más entrevistas, como ya te dije, espero que sean muchas más para que todo el mundo conozca la película, eh, me parece que está preciosa, ya lo dije, pero... Eh, no sé, a mí me. Primero, bueno, obviamente tengo algo que me, que me llamó la atención porque estaba vinculada a la cosmovisión y al pueblo mapuche, entonces por ahí prendió mucho. Lo segundo que dije, oh, wow, ¿qué, cómo está esta animación, eh, está preciosa. A mí me recordó al estudio Ghibli, ya lo dije. Ah, a la Jenny le recordó a Steven Universe, por ahí. Eh, así que ah, está no, muy no,
2: nos, han, nos han comparado con ambos varias veces, así que no, no andan muy perdidas en las comparaciones.
1: Sí, es que, es que está precioso, la verdad Este cortometraje, perdón, este largometraje, esta película eh, Ha estado nominada a varios premios, yo lo he visto Bueno, yo sigo uh -huh. hace rato en las redes sociales Entonces cuando han dicho ganamos esto o estamos nominados a esto Yo estoy así como con mi bandera de Nahuel y el, Bacán eh. Así que está muy bacán Esto es un, entiendo que es un eh, Es una película que está en una coproducción entre Brasil y Chile ¿Cómo se dio eso?
2: Sí, bueno, eh, en el fondo hacer una película de animación eh, es, es, son proyectos largos y, y sobre todo caros. Uh -huh. Entonces, sí. eh, si bien en Chile nosotros tenemos algunos financiamientos públicos, eh, como los fondos del Ministerio de Cultura o los fondos del Consejo Nacional de Televisión o Corfo, cierto, Pro Chile que son algunos entes estatales que apoyan, uh -huh. eh, combinando esos fondos, Igual, aún así se hace difícil hacer una película. Entonces, en general, el modelo de producción de largometraje, de animación, y no solo de animación, en general, el audiovisual, para todo el resto del mundo, en general, eh, quienes no somos gringos eh, o, o quienes no somos parte de, como de, la, de las principales potencias económicas, en general, el modelo de coproducciones es muy común. Uh -huh. Se usa mucho, porque en el fondo lo que se hace es combinar... Eh, recursos y talentos de diferentes países En este caso nosotros Es una coproducción eh, Minoritaria Es decir, eh, que el, en este caso Brasil O la productora brasileña Tiene una parte pequeña de la, de la producción Y eh, en el fondo es una producción Que es 80% chilena Y 20% uh -huh. brasileña
1: En el sentido de, de,
2: de cómo está repartido Un poco todo el, ¿El trabajo todo el, el trabajo y los recursos también, y en el fondo, cuál es el modelo comercial, eh, en el fondo, to to todo lo que genera la película se divide en 80-20. En el fondo, una coproducción básicamente es como ser socio una sociedad, claro, hacerse claro. So socio con alguien, entonces es como la misma lógica.
1: ¿Y ustedes vienen trabajando desde el 2012, leí por ahí, en... como en... De, de idea hasta... desde claro. la idea partó en el 2012, ¿cómo fue eso?
2: Sí, efectivamente, porque bueno, el, el 2011 yo hice un viaje a Chiloé eh, que fue un poco como el, 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 el punto inspiracional de, de donde nace todo eh, yo había estado otras veces en Chiloé pero esta vez fui con mi familia y, y aparte andaba con mi hijo entonces creo que esa, ese hecho me dio como otro punto de vista eh, por lo menos así se sintió la experiencia entonces eh, después de, de vuelta a ese viaje yo vengo ya un poco con las ganas y con la idea y como con el germen de, de, de crear este, esta historia, entonces eh, en ese punto yo hablo con Juan Pablo Sepúlveda que es el otro guionista es como con quien escribí la película uh -huh. eh, que también es amigo mío eh, muy cercano y desde la infancia entonces tenemos mucha conexión en cuanto al al tipo de historia que queremos hacer En el fondo fue un trabajo muy orgánico, muy fluido Y uh -huh. con él, claro, pues empezamos a escribir las primeras versiones El 2012 Nosotros empezamos a hacer Encarguradores que la productora empezamos a hacer Como los primeros test de animación Para tratar de, de como lograr Un estilo eh, propio y, y como también sentir de que éramos capaces de hacer De lograr una estética y una calidad cinematográfica eh, entonces fue un periodo de desarrollo De escribir eh, versiones de guión, De empezar a conseguir los financiamientos y, y ya el 2015 Parte la producción propiamente tal Entonces El proyecto, claro, tiene Son como 10 años justitos Porque parte el 2012 como con los primeros guiones Y estrenamos el 2022 En las, en las salas en Chile Pero la producción propiamente tal eh, Fue del 2015 al 2020 A principios del 2020 <risa>
1: ¿Y, y siempre pensaron, lo pensaron como una animación o, o pasaron sí. por sí y eso por sí. por, por lo porque mismo por lo de tu hijo o porque no, no no porque yo,
2: yo 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 eh, soy animador o sea yo vengo de la de la animación uh -huh. eh, Carburadores es una productora que que nosotros armamos con Sebastián Rusque mi socio por ahí por el año 2007 y nos hemos dedicado desde esos años a, a hacer principalmente animación hemos hecho algunas otras cosas audiovisuales pero, pero la animación siempre ha sido el, 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 el objetivo principal y el medio principal con el que hemos trabajado. Entonces, eh, es como nuestro medio de expresión, por así decirlo, es como la herramienta que tenemos para, para contar historia. Aparte que siendo una película como lo es y las características que tiene, eh, la animación es, es el medio correcto, creo, para hacerlo y quizás no el live action o, o una película sí. tradicional, sino que... Esto, la animación te permite crear desde cero y desde un papel en blanco, por así decirlo, que, que yo creo que es lo más entretenido, porque en el fondo ahí está todo el desarrollo artístico, desde, el, desde los diseños de la, de la más pequeña cosa que aparece en la pantalla hasta los fondos y los lugares y los personajes y todo. Entonces, uh -huh. eh, creo que esa es la razón.
1: Perfecto. Y Germán, cuéntanos por qué... Eh, a ver, tenemos esta historia que pudo haber sido cualquiera, ¿cierto? Allá en, en el sur de Chile, pero ¿por qué vincularla? Porque, de hecho, hay muchas personas que creen que eh, el pueblo mapuche está como solamente asentado acá, en, como en la zona centro. y, y claro, para, no. para el, pero, pero ¿por qué...? vincularla como, porque yo leí eh, la información, hablan de un calcu, hablan de ciertas cosas que son propias de también de la isla, como es el trauco, eh, claro. y, y por, qué, ¿por qué llegaron a esa a ese no sé, a esa junta de ideas que también tienen que ver con, con propiamente con, con las cosas de la isla? ¿Pero por qué llegaron a todo eso?
2: Bueno, porque en general eh, el Chiloé fue la, fue la inspiración no solo como punto geográfico, sino que principalmente como, como, como qué es lo que significa la cultura chilota eh, en, en todos sus niveles. Y, y en el fondo la cultura chilota y la mitología y los personajes son una mixtura de lo que trajeron los europeos que llegaron a esa zona con lo que tenían los pueblos originarios que habitaban esa, esa región también. Entonces, en realidad, todo el tema de los brujos, eh, de alguna forma está vinculado con las machis también, eh, hay, hay como un relato común, de hecho eh, el, libro, el libro mágico, el levisterio que, que es el que aparece en, en la película eh, eso no es algo que inventamos nosotros es, es, una, es, es uno de los mitos que, que existen en Chile, uno siempre desde afuera desde, el, desde, los, desde los que no somos chilotes y no habitamos digamos desde el nacimiento ahí Claro, eh, siempre, claro, siempre conoce el chileno, eh, normal digamos, siempre conoce el trauco y el leuche que Ajá. son como lo, los dos principales eh, personajes o leyendas y, y eso habita casi en el nivel como de lo folclórico como de, casi del souvenir, ¿cierto? es como la imagen Ajá. de Chiloé, el trauco y el leuche quizás un par más por ahí pero la verdad es que hay, un, hay una, una gama bastante amplia de personajes de historia eh, y mitología y leyenda y, que es mucho más profunda, bueno y, por ejemplo, el Levisterio, eh, la mitología o la leyenda detrás de este libro es que precisamente este era un libro de magia que venía de Europa y que venía de la mano de un cartógrafo español que se llamaba José de Moraleda, que él era un aficionado a la brujería europea, a la magia negra y todo este tipo de cosas. Uh -huh. eh, y él, cuando llega a Chiloé, eh, descubre y, y se da cuenta de que, en el fondo, aquí también hay personas que cultivan, de alguna forma, lo, lo místico, lo mágico, eh, y efectivamente termina eh, eh, Haciendo una apuesta Con una machi Apostando el libro eh, mm. y, y finalmente es la machi la que gana la apuesta eh, Creo que lo que hizo la machi Fue como mover un barco Algo así, por lo menos hasta es lo que cuenta un poco la historia cierto La leyenda uh
0: -huh. Pero
2: pero finalmente la machi es la que gana la apuesta Y se queda con el libro Entonces es de esa forma El levisterio pasa a ser parte ahora Como del, del, de la comunidad de brujos de Chiloé Pasa a ser como un, una nueva herramienta que abre y que trae nuevos, nuevos conocimientos del viejo continente, por así decirlo, que se mezclan, por supuesto, con lo que ellos ya tenían. Entonces, eh, hay, una, hay una amalgama, ¿cierto?, uh -huh. cultural, que es parte del, del universo de Chiloé, y por supuesto hay el pueblo mapuche y sus creencias, y, y sobre todo el, 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 la presencia eh, dentro de la historia de lo que es Chiloé eh, es parte también de eso, por lo tanto también, de alguna forma, terminó siendo parte de la película, porque es parte de un, un poco de un, de, de un todo que, que compone esa, ese imaginario o ese universo, llamémoslo es uh -huh.
1: Y ustedes tuvieron que hacer algún tipo de investigación como mucho más detallada para, para me imagino, como con, con, mi, con las mismas personas de la isla o, o, o fueron con, no sé, historiadores y qué sé yo. Porque esta historia, por ejemplo, lo que tú me acabas de contar... Eh, yo lo desconocía, la verdad, yo creo la, que cuando vea la película eh. en los cines, voy a estar como, oh, no puede ser lo que estoy viendo, o sea, va a estar, eh, me dejaste con más ganas de ver la película, que, muy bien,
2: <risa> Mira, pero por lo el... menos yo lo desconocía. Sí, no, de investigación, de hecho, yo hice tres viajes, eh, bueno, el primero que dije fue como un viaje de carácter familiar, pero después del año siguiente volví ya un poco más como convencido de que, de que había que empujar este, este proyecto, y, y ya volví a conversar con, con personas, ya eh, no solo como a, a sacar fotos y a fijarme en la parte visual, sino que también ya a empaparme un poquito más de las historias, que era lo que a mí me interesaba. Y, y eh, tuve la oportunidad de conversar con un profesor eh, de lenguaje en que yo, aunque siempre me arrepiento porque nunca noté su nombre, en ese momento todavía no... Todavía, la idea de hacer el largometraje era un, una idea un proyecto, entonces yo, uh -huh. claro, ahora lo veo en retrospectiva, dije, pucha, nunca tuve nunca atiné haberle perdido el, el contacto, porque él fue, fue súper clave, por lo menos, en, en la parte como inspiracional bueno, y yo con, me quedé toda una tarde conversando con él, yo le preguntaba si es que efectivamente, porque para mí el principal interés o era saber si es que efectivamente toda esta capa como eh, mitológica eh, realmente la gente la vivía eh, o era algo que vivía en la superficie nomás Y era parte como del folclore un poco Bueno, y él me decía que no, que él, él era Profesor De, eh, de lenguaje en una, una En una comunidad rural muy Muy adentrada, muy adentrada donde principalmente Habían niños mapuches eh, mm. Y él me decía Que una, una de las historias que me contaba Y que me decía, que de alguna forma me Evidenciaba de que en el fondo Muchas de estas leyendas y todas estas cosas Estaban muy vivas, y él me contaba la historia de una abuela que, que era parte de esa comunidad, una señora una, digamos una, una una persona adulta, ¿cierto? una, una señora muy Una adulta. anciana. Una anciana esa era la palabra que estaba buscando <ríe> eh, que, que por ejemplo ella eh, movió su casa uh -huh. de, de un cerro a otro, al cerro del frente incluso creo que por el medio pasaba una, un arroyo porque ella estaba convencida de que le habían hecho un maleficio, ella tenía la convicción de que habían pasado cosas en su familia y en su casa de que no estaban bien y que ella lo atribuía a que en el fondo había sido fruto, o sea, había sido eh, claro, fruto de una maldición todas estas cosas que estaban pasando, entonces ella tomó la decisión de mover su casa eh, wow. y claro, yo estaba impactado porque decía para uno que, que no, no tiene esas creencias o, o, o no vive un poco en esa realidad, uh -huh. es súper impresionante, como así de profundas son estas creencias, así de profundas son estas esta, esta mitologías, estas leyendas, no sé cómo llamarle esta dimensión que en el fondo la gente toma este tipo de decisiones que son súper drásticas. O sea, uh -huh. para uno, no sé, viviendo en Santiago, mover su casa porque de partida no, no está, el, ni siquiera existen los terrenos. O sea, es otra, entonces esa, ese tipo de ejemplos. Y me dio, me contó, me contó otra historia también de, okay. de que cuando él era chico vivía en un pueblo que se volvió el nombre, pero era un pequeño pueblo donde todo el mundo sabía cuál era el brujo. O sea, todo, todo el pueblo sabía quién era el brujo del pueblo, y como que había una especie de, de respeto tácito, como que, que, como que yo no me molesto, tú no me molestas, pero todos sabemos quién eres. Eh, y, y bueno, y así un sinfín de historias que me, que me iba contando, pequeñas narraciones que, que finalmente lo que le dieron fue un poco el fondo, el, 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 como el contenido profundo de que... De, y las ganas también de investigar todo esto y tratar de crear una historia con esto. Ahora, Nahuel, por supuesto que es una interpretación, es una película... Que, que es principalmente quizás para niños, para, eh, para un público familiar, uh -huh. entonces no, en ningún caso busca hacer una especie de rescate cultural, ni educativo, ni nada por el estilo, porque es, es una ficción, una fantasía animada, pero para nosotros era muy importante que tuviera ese, esa como solidez detrás, porque yo creo que es lo que le dio eh, el sustento un poco a esto toda esta historia.
1: Sí, mira, ¿sabes lo que, lo que tú me cuentas? Eh, bueno, eh, yo lo he dicho en los programas anteriores, eh, así que lo vuelvo a repetir para la gente que nos está uh -huh. escuchando. Eh, yo no nací en el campo, entonces, claro, eh, yo soy eh, mapuche, pero de ciudad. Entonces sí eh, escuché a mis papás que sí si vivía en el campo, como tener ese, ese mismo, como hoy, la vecina de dos casas más allá, es, eh, ¿sabes lo que es? Por eso no lo molestamos, claro entonces sí. había que tener cuidado con esas cosas y, y créeme que todavía está muy como claro, uno que vive en la ciudad lo ve como súper lejano pero de hecho eh, estuve participando con, con unos amigos en una sí. como capacitación donde hablaban eh, cómo la gente de los SPAM se tenían que acercar a la gente porque se, tenían ciertas características, por ejemplo en el campo creen que la que las personas que van totalmente de negro son brujos claro. entonces no es bueno ir totalmente de negro a una casa, porque claro. no te reciben bien, o la cama claro. está en cierta dirección porque, sí. etcétera. así que hay varias cosas que, que, que en verdad sí he escuchado eh, antes de seguir con esta eh, entrevista, que igual el tiempo siempre se va súper rápido, así que vamos a ir con una canción, esto es Warmi Hatari de La Mafia Andina así que quédense ahí y ya volvemos
0: Insultos te chantajeo, te miente Terminar la relación te amenazó Una huella en el corazón Control, posesión Estas son las trampas del mal llamado amor La sociedad lo permitió La religión lo justificó Amor romántico, ideal erróneo Se naturaliza entre todos nosotros Otro dominio, extermino El amor propio Obligándonos a depender de otros Somos individuos en el colectivo Amarnos siempre a nosotros mismos ese es el poder Reconoce tu propio placer Cultívate para que no venga cualquiera A intimidarte Violencia de todas partes proviene De todas partes emerge De los medios de comunicación Estado, patriarcado, economía Política, institucional Estructura, la reina, la novela Eso también es violencia Albama, Mashinamikanji Wairashinamuyumchi Tarpunchi, pung tarpunchi Hatari muslita richari Kamba ama kungangi kan mana pipas kan Yaringi, Kamba cambaja mi Huyarish ya dis papuri kunata pasca sumi sina jata uma kunata alichi sumi tu kuya nyata tarimu mi mi Hacuyari, Hacuyari, Guarmigocuna Hatari, Uchania Hatari, muy Hacunio Paman Rishunchi, Utsayari, Utsayari, Guarmigocuna Hatari, Uchania Hatari, muy Hacunio Paman Rishunchi, Rishunyami, Rishunyam, Guarmigocuna Hatari, Uchania Hatari, muy Hacunio Paman Rishunchi, Haku Hakuyari, Hacuyari. Eso limítate a esto, quiénes son ellos, no uses eso No te creo, no me gusta tu comportamiento En cualquier estrato, momento, maltrato Como mandato físico, psicológico Deconstruyámonos con el otro Nada se gesta, solo nadie puede ejercer poder Sobre nuestro ser, reconfigurarse y aprender a florecer Haku, harikuna, kawambra, cuna, palmilla, yanga, chingapa warmi kuna wan suya kangapa ali kauzash pasinji shayaris pa, xayari, shpami, runa pa tukungi, jangi, nyopungi, mi runa pachasinamari miski shunguyuk tukungi mana manjangi haku pungi, warmi kuna kamana manjangi uchahatari huya iwan shayari musku ikuna wanriktari warmi kuna hatari Te Unos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo espojar apps.
1: Bueno, ya estamos de vuelta para la última parte de esta entrevista y este programa, que eh, como ya lo dije, por primera vez, este es el, el estreno del audio y video de este programa, así que. Insisto, si no me ven mirando la cámara es porque no tengo la costumbre de estar mirando la cámara, de repente voy a agarrar a mi gato, a etcétera. Así que sepan disculparme porque yo no soy de... de yo solamente era de, del espectro auditivo, así que sepan entender aquello. Eh, espero que hayan disfrutado esa canción, como ustedes saben siempre trato de, de hacer la curatoría de, de canciones de, no solamente chilenas de pueblos originarios sino de otros países de pueblos originarios. Estábamos escuchando esta canción que está cantada en el idioma eh, ecuatoriano, así que pongan ojo a eso, estaba súper bueno. Eh, estamos conversando con Germán Acuña quien es el director de en eh, y el libro mágico y nos contó algunas cosillas, yo quedé con más ganas de ver la película, insisto. Eh, que se estrena ahora el 20. Eh, estamos a puertas de, de ese estreno. ¿Cómo están ustedes con, con todo eso? Eh, me, me decía Claudio eh, que estabas teniendo bastantes entrevistas. ¿Cómo, cómo va eso? Eh, ¿Es de acá? Yo no sé, porque dudo de, de, de esta sociedad, que no le da la importancia, como, como dicen unos profetas en otras tierras, al parecer. Eh, ¿De dónde están las entrevistas? ¿Cómo va eso?
2: No, sí, la, las entrevistas que, que hemos estado dando estos últimos días son principalmente para medios chilenos porque aquí está concentrada ahora como la, la atención y todo el trabajo. Eh, la, la película igual ya ha tenido un recorrido por varios festivales eh, alrededor del mundo. De hecho, su como premier mundial fue en, en el Festival Dancy, que mm -hmm. es un, un festival en, en una, que es una ciudad en Francia que se llama Dancy. Bueno, y ese festival es como... Uno, yo creo que es el más antiguo y, y de todas formas es como el más importante Entonces ese fue el, el la primer El primer festival que fue un súper buen Punto de partida para la película Porque Digamos, fue como partir con el pie derecho Y Y bueno, y después de eso hemos, hemos pasado por varios Incluso hay un premio En un festival en Japón que fue súper significativo eh, y, y también sí, Bueno, la, pand sí. la, la pandemia sí. ha jugado Su, su, su rol eh, nuestro plan era, era poder haber estrenado antes Pero eh, eh, La pandemia, bueno Puso un poco de pausa En, en toda la situación, pero claro pues, Ahora la invitación es el 20 de enero eh, En las salas de cine Y yo creo que es súper importante que la gente vaya Porque mm, es una película que está hecha para el cine uh
1: -huh. Todo el detalle sí, No me digas, hoy oh, <risa> yo Igual soy estudio sonido, entonces casi siempre yeah. que voy al cine me encanta ver. Ay, algo súper ñoño. Veo quién ganó el Oscar en, en audio y trato de ir a ver esa película cuando están disponibles. Yeah,
0: cancha, Porque sí. es como.
1: Es distinto, obviamente, eso. Así que. Oh, no, que hay que ir a verla al cine. Recuerden, sí, el, desde el 20.
2: Sí, pues. Y de hecho, claro, a nivel de sonido, la película está mezclada en 5.1, entonces el, el, el formato. El, form el formato original y, 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 y como la, la mejor forma de ver la película en una sala de cine, de todas formas
1: Oh, qué horrible! Oh, ojalá sea 20 ya eh, qué, ¡Qué emoción! Eh, espero estar y eh, no hacer spoiler después de la película porque tiendo a hacer eso así que espero no poder hacer spoiler eh, pero ya que a poquito para terminar esta entrevista ya puse a tener nerviosa, quiero ver la película ¿no? <risa> eh, eh, una de las últimas cosas que ya me gustaría preguntar antes de terminar es, bueno, sabemos que, ha, bueno, nos contaste que ha sido igual largo el proceso, como casi 10 uh -huh. años, o ahora, uh -huh. bueno, por, producto de la pandemia también estos 10 años, pero... Claro, ahí se
2: sumaron unos par de añitos.
1: Claro, ¿hay algo que tengas en mente ya como pasando este estreno? Porque, por ejemplo, ahora viene eh, que se estrenan los cines, después de eso... Eh, me imagino que vienen estrenos en otros lados, pero ¿tienes algo pensado ya como para una... quizás no con esta temática, pero ¿hay algún otro proyecto por ahí?
2: Sí, de hecho estamos trabajando en otro largometraje que se llama La Beta del Diablo. Eh, mm. Y, y está en, aquí en esta ocasión nos vamos para el norte porque está inspirada en la época del Salitre, en los primeros años del mm. 1900. Eh, y es un poco como una especie de... Llamémoslo western latinoamericano fantástico Yo le digo que, que tiene algunos elementos del western un poco por el ambiente Porque estamos en un desierto, cierto hay, hay, hay trenes antiguos Hay un poco toda, toda esa lógica como de pueblo del viejo oeste pero, pero claramente es una historia muy que también tiene, tiene elementos muy propios Que, que tiene algunas cosas también de nuestra propia historia En el fondo todo lo que sucedió con el salitre con la explotación de salitre, con los eh, extranjeros, ...que las empresas extranjeras que estaban ahí explotando salitre y casi haciendo a la gente vivir una especie de, de, de esclavitud ...que les pagaban con ficha y todos todo esos temas. Eh, es, es parte, esa como precariedad social también es parte de la historia, eh, pero, pero también tiene elementos fantásticos. También hay mucha de la mitología, en este caso eh, asociada a la minería, al altiplano, al diablo. ¿Es con,
1: con animaciones, pero con animales?
2: Es ¿O? No, 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 no Muy es, 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 es eh, también con personas, es, es, es siguiendo un poco la, la lógica y la ruta que ya establecimos con Nahuel a nivel de arte, uh -huh. a nivel estilístico de animación, va, yo creo que va a seguir esa misma línea, pero, uh -huh. pero claro, en esta, en esta historia de época que, que nos cuenta la historia de Mercedes, que es una chica de 16 años que vive con su hermano, eh, bueno, y
1: ahí pasan muchas otras cosas por supuesto. Mm, Vamos sí. a estar atentos ahí para ver todo sí. eso Me recuerda a Norte olvido no sé si has visto ese, ese cómic no. no, no, no eh, lo conozco Está, está eh, basado en la revolución constituyente de Copiapó de 1859 Y son con animales Entonces ah, ahí los tuvimos el año pasado ya. Eh, Son muy bonitos Sí, te lo voy a mandar. Ah, no, pero no puedo. Ah, sí, pero al Instagram sí puedo. Sí.
2: pero mándame un link para pa ver si el Instagram o algo así.
1: Pues. Ya, bacán. Te lo voy a enviar ahí para que... Después te lo voy a dejar ahí en el chat para que lo revises. Es súper bueno el, el, el dibujo, el principal es un zorrito, como que no. Está muy bueno, está muy bonito. Lo subimos acá a, la, a los tiquillos el, el, el año pasado, así que eh, están buenas esas animaciones. Por eso te pregunto por animales, porque lo tenía como en la cabeza y dije, al norte. Ahí. Eh, Germán, eh, antes de, de ya eh, cerrar este primer capítulo de Cultura de Raíz en vivo, y, o sea, no en vivo, pero en directo, eh, con audio y video, me gustaría eh, o sea, pedirte eh, que dejaras algún mensaje, ¿cierto? Como a los chiquillos, como de audiovisual, porque vemos que todos tienen la mira como en los superhéroes, qué sé yo, pero quizás mm. la propia historia que está acá, como tú la estás haciendo, eh, puede resultar en estos proyectos que son tan hermosos. ¿Algo que tengas que decir, algunas palabras al cierre para terminar esta entrevista?
2: Sí, yo creo que solamente invitar a la gente que vaya este 20 de enero a, a las salas de cine a ver Nahuel, efectivamente son muy pocas las oportunidades, si es que, si es que casi nula, de vernos a nosotros mismos en la pantalla grande eh, en una película de animación. Eh, de reconocer nuestros paisajes Nuestra cultura, nuestros personajes Nuestra mitología, nuestra forma de hablar Quizás ¿no? la, eh, Las cosas que comemos ¿cierto? Son, Hay altos hay detalles de eso en la película Entonces eh, efectivamente, eh, Podemos ir a ver 100 veces películas de superhéroes Que no hay nada malo con ellos y Quizás mm -hmm. hay algunas que a mí también me pueden gustar Pero, pero el, Esta invitación yo creo que es un poco única Porque no, no Tenemos muchas películas eh, de esta calidad Y, 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 y animada y, y para un público amplio Donde nosotros podamos reconocer todos esos elementos Que son nuestros Así que la invitación el 20 de enero eh, La película va a estar En yo creo que la mayoría de las salas De, lo, de todas las ciudades eh, y es súper importante que ojalá puedan ir el primer fin de semana, porque en general ah, bueno. eso es súper importante para que las películas se mantengan en cartelera. Se mantengan en la de de manera. Sí, depende mucho de cómo le van las primeras semanas. Entonces la primera semana es fundamental, así que la invitación es a que vayan los primeros días.
1: Vamos a invitar a toda la gente que sigue todas las redes sociales para que, para que estén ahí. Así que muchas gracias, Germán, por tu tiempo, por estar aquí. Eh, nos vamos a ir con esta canción de Calfú. Con featuring con yogas con celos, señales que la gente de arriba. Eh, y yo me despido. Muchas gracias por verme y escucharme. Muchas gracias, Germán. Nos vemos gracias en un próximo programa. Y Peuca y al compuche.
2: Chao, chao, gracias. Sembrados que parecen enfermos
0: Cargan del sueño los botes que como nubes navegan En el agua del cielo salió el viento del mar Sobre el Yaima lloverá si dice la Luma, cerrando sus puertas en el bosque y veo la luz del cielo que abre sus vertientes azules y las espigas de mar. Cabezas silban las oigo, oh oh, oh, oh. jubilosa.